0: Fala, minha querida e meu querido, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto. Hoje o papo é reto, nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast... A gente vai falar sobre a violência sexual. A gente tem um dado aqui, entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Os números que vem aumentando mais a cada ano. Porém, esses números ainda não revelam a totalidade, pois existe muita subnotificação que vem por conta do medo e também pela cultura do machismo, principalmente quando se fala de casos contra adolescentes. Mas vamos entender essas questões com as nossas convidadas do dia. Quem vos fala? É o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto. Mariana Barbosa. Oi, Mari.
1: Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui discutindo um tema tão sério como esse com vocês.
0: O nosso educador Gilson Jorge. Fala, Gilson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito um prazer estar aqui com vocês também. E a nossa aluna da UB4, a Eduarda Campos. Oi, Eduarda.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Tranquilo. E também temos as nossas convidadas, que são a Juliana Baltar, que é assistente social no Instituto Reação. Fala, Ju.
2: Oi, galera. Muito bom estar aqui com vocês.
0: E a Viviane Carmen, assistente social também, que trabalha como coordenadora de projetos na ONG Luta pela Paz. Oi, Viviane.
3: Bom dia, pessoal. Obrigada aí pelo convite.
0: Tamo junto. Agora, quem vai mandar o papo será a educadora Mariana Barbosa. Com você, Mari, manda o papo reto.
1: Então, pessoal, acho que pra gente começar esse papo, a gente precisa entender o que, que esse termo abuso sexual significa, né? Porque é muito comum que as pessoas considerem que abuso sexual é só o ato sexual, né? Mas a gente entende que é, principalmente quando isso se dá com crianças e adolescentes, o abuso se torna um termo bem amplo. Então, eu vou pedir pra Ju, Juliana, explicar pra gente o que esse termo significa.
2: Bem, Mário, você tem né, toda razão com Relação a isso. Eu vou, na verdade, dar uma descrição geral. Né? Mas também precisa abordar essa pergunta com um direcionamento para o público com o qual a gente trabalha né? Que são crianças e adolescentes O termo abuso sexual ele é utilizado de uma forma ampla né? para categorizar atos de violação sexual Em que não há consentimento da outra parte é, Fazem parte desse tipo de violência qualquer prática com teor sexual Que seja forçada, né? como a tentativa de estupro, carícias indesejadas e sexo oral forçado em termos de da gente caracterizar mesmo essa, essa questão, é, trata-se de uma situação em que uma criança ou um adolescente, em nosso caso específico, é invadido em sua sexualidade e usado para gerar prazer sexual de um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho. Pode incluir desde carícias, é, manipulação dos, do, do, dos genitais, pênis ou vagina, mama ou anos, é um voyeurismo, né, que é um termo de um distúrbio, né, sexual, de observar a criança adolescente se despindo, nuas, sem elas saberem, observando outras pessoas realizando atos sexuais, exibicionismo ou até o ato sexual com ou sem a penetração. E muitas das vezes é, o agressor ele pode ser um membro da própria família ou pessoa com quem a criança convive, ou ainda
3: alguém que frequenta o circuito o círculo, né, família. Eu só queria pegar um gancho aí no que a Ju falou e reforçar, que é, que é importante a gente entender essa relação do agressor, essa relação de intimidade e afetividade, né? que infelizmente a maioria dos casos de abuso sexual em crianças e adolescentes acontecem dentro de casa através de uma pessoa que tem um vínculo afetivo, então seja o pai, o avô o vizinho, né, então são pessoas que têm esse vínculo afetivo, que a criança e a adolescente têm confiança, e aí se instala né? essa situação de abuso sexual. E o que a Ju falou também é importante quando ela fala assim, a manipulação do corpo da criança e do adolescente, né? Então, quando a gente pensa que é uma pessoa próxima, essa pessoa se aproveita de, dessa relação afetiva para se aproximar dessa criança, muitas vezes mexe com o psicológico da criança também, oferecendo coisas, oferecendo recompensas presentes para poder se aproximar e aí se aproveitar, né? Dessa criança e desse adolescente. Então é importante também a gente pensar que é uma relação que envolve, muitas vezes, infelizmente, a afetividade, né?
0: Perfeito. E eu queria saber agora, Vivi, de você, a Juliana falou também essa questão de consentimento, né? Porque falando de criança e adolescente é muito difícil, assim, falar de consentimento. Mas eu Sim. acho que é importantíssimo quando a gente tá falando de violência sexual né? Para a gente determinar o que, que é o sentimento né? e quais são as condições que ele precisa ter para validar uma relação sexual, ou, ou enfim, é, isso tudo. Por né? que, que essa coisa não é válida para menores de 14 anos? Né? Pode explicar para a gente?
3: Sim, então, Gilson, a gente está pensando que crianças, principalmente, e né, adolescentes é, menores de 14 anos, são pessoas que estão em desenvolvimento né? Des desenvolvimento de personalidade, eles estão passando por todo um período de construção. Né, dessa personalidade. Então, a insegurança ainda é presente, não tem ideias formadas ainda em relação ao mundo, corrigindo. Até tem, mas pensando no universo da criança, né, da fantasia, dos sonhos. Então, não é uma, um adulto formado que já tem convicções. Eles estão, né, as crianças estão, os adolescentes estão ainda construindo isso. É, então, a gente tem que encarar eles enquanto sujeito de direitos, porque em nenhum momento no não estou falando que as crianças e adolescentes né? ah, eles não entendem, não sabem das coisas não tem como opinar não tô falando isso, pelo contrário, eles têm direito, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar as crianças e os adolescentes como pessoas que estão em construção, está né? lá no ECA, a lei de 1990 são pessoas em desenvolvimento logo, algumas decisões nem as crianças, nem adolescentes menores de 14 anos principalmente, tem maturidade suficiente para opinar. E aí, quando tem uma próxima pergunta que a gente vai falar disso, eu já vou, de repente, falar, quando falar assim, ah, por que que a questão da culpabilização da vítima, né, a causa da vítima? Então, nesse caso, quando a gente pensa que é uma pessoa que não tem ainda condições de maturidade para opinar, então assim, ela é sempre vítima, né? Não tem como eu culpar uma vítima, porque vítima é quem recebe o ato de violência. Né? Então assim, tem uma relação de poder aí Quando a gente pensa um adulto Uma pessoa com opiniões formadas E uma pessoa em desenvolvimento Ainda mais na nossa sociedade Que os adultos, nós adultos Achamos que podemos dominar as crianças E os adolescentes Então a mãe, a nós, né? nós mulheres Recebemos de repente uma relação hierárquica Com os homens para parar conosco E de repente a gente também Transporta isso para a criança e também os homens transportam isso para crianças. Então, assim, nós adultos, independente de ser homem ou mulher, a gente acaba também achando que a gente pode fazer o que quiser com essa criança. Nossa sociedade é uma, uma sociedade que ainda é voltada para o adulto, achando que o adulto pode tudo. Mas a gente também tem que pensar que existe uma lei, que é o ECA, e eu acho que eu vou reforçar isso bastante aqui na nossa conversa, que tem essa criança e adolescente como um ser de direitos. E aí, voltando para o consentimento pensando que são pessoas que estão em desenvolvimento não tem maturidade ainda para consentir em um ato sexual ou manipulação como a Ju falou não necessariamente tem que ter penetração e aí eu tô falando de meninas e meninos que também existe uma fantasia de achar que só meninas mulheres sofrem violência sexual, abuso sexual, mas não. Então meninos, vocês também tem que se cuidar, se preservar, ficar atentos. Os meninos também sofrem violência sexual. É, de repente, vocês vão perguntar, ah, mas em que situações, né? Menor de 14 anos é crime. Isso tá na lei. É crime, não tem condições. E, de repente, ah, Viviane, é uma menina de 15, 16 anos, né? Um menino também. estão namorando, de repente, tem um namoradinho e aí a gente vai ver, e nós que somos assistentes sociais, né, Ju, que a gente trabalha com isso, a gente percebe muito, é observar também a idade daquela pessoa que está se relacionando com esse adolescente mais maior de 14 anos, né? Que é importante também a gente ver isso. Ah, então uma, uma menina, um menino de 15 anos, 16 anos, que tá se relacionando com alguém com uma idade equiparada, né? Então, ou alguém com uma idade de 15 anos igual a ele, 16. Agora, uma pessoa de 15 anos com uma pessoa de 30, de 40, de 50, é uma questão. E é uma questão polêmica, porque a gente sabe que acontece essa situação às vezes, né? Mas eu só tô jogando isso aí pra aquecer a discussão. Só complementando né, o que a Vivi colocou,
2: essa questão do, do, do consentimento, assim, né? No caso, para crianças e adolescentes, ela também tem um, um aspecto histórico muito grande, né? se a gente for para a história, a gente enfim, for ver os significados, né das coisas que a gente ainda vê na sociedade hoje em dia o que, que significou na história é, uma festa de debutantes, enfim, né se a gente for a, se aprofundar nisso, né, a gente vai ver como isso também foi sendo mudado ao longo da história e pro que a Vivi colocou né, a questão da nossa lei brasileira hoje, né é de, de colocar que a idade né, do consentimento, ela se dá a partir né, dos 14 anos de né, essa questão E que sim, é um crime de estupro De vulnerável, um ato mesmo Que com, com o consentimento da vítima né É uma prática sexual
3: pra, é, Com menores de 14 anos né? e, e Ju, vou complementar também Que isso que você falou foi muito importante Quando a gente pensa, e aí isso pode até Levar as pessoas a, a quererem Culpabilizar a vítima né é, A gente precisa falar também que as crianças e, e adolescentes têm a sexualidade Deles, né? Não são seres sem ser Sexualidade sem desejo. E o que a gente precisa pensar é como que nós adultos, né? No caso, as pessoas que abusam tudo, se utilizam dessa sexualidade da criança e do adolescente ao seu bel prazer. Pegar, manipular os órgãos genitais, oferecer é, é, brindes, presentes, como eu falei, para conseguir algum favor sexual dessa criança e desse adolescente pra satisfazer um, um próprio prazer. né e, e quando o Ju fala da história, realmente, a, a ideia de, de criança e adolescente como sujeito de direito, ela foi construída com a criação do ECA. Né? Antigamente, era, a gente via muito, infelizmente, em alguns lugares, isso é muito comum ainda, de, não só no interior, mas nas grandes cidades, de pessoas adultas é, acharem que podem iniciar né? é, a criança, um menino, levar em alguns lugares, né para ele ter os termos assim, ah, vou levar fulano para perder, é, perder o cabaço, então isso tudo é uma forma também né, de estimular e fazer com que essa criança adolescente é, é, seja iniciada nessa vida sexual e aí quando a gente pensa nos homens, então o um menino de 13, 14 ou então até menos, ser levado para um lugar né, para perder o cabaço, isso também é uma forma de estar tá antecipando uma vivência sexual, que poderia ser natural, então é importante a gente falar disso. Só que como a gente vive numa sociedade machista, que vocês já falaram também, e muito bem, isso muitas vezes é reforçado, né, visto como orgulho. Ah, tá vendo? Vou levar o meu filho, vou levar. E no caso da menina, infelizmente fala, ah, mas ela gostou. Deve ter gostado. Por que que não, não, não pediu ajuda? Que é uma próxima questão... O modo que...
0: como estava se vestindo.
3: Exato, exato. Tava com uma roupa curta, tava pedindo. Por que que não pediu ajuda? Se não pediu ajuda é porque gostou. Oi,
1: Juliana. É, eu queria saber por que o consentimento sexual não é um check em branco?
2: Meu bem. Então, né? Ele não é. O consentimento sexual, ele não é um check em branco. É, não é porque houve. Não é só porque houve um consentimento, né? Que o outro pode fazer o que acha que deve, né? É, existem limites que podem ser colocados entre as pessoas, né? Num ato sexual. E algo que não, se, não esteja agradando o outro, né? No qual ele se ver forçado a fazer, pode sim ser né, considerado
3: um ato de estupro mesmo, né? É, é isso, né? A, a gente pensar que quando a gente se trata de criança e adolescente menor de 14 anos, a ideia de consentimento não existe.
1: É, queria fazer mais uma pergunta. É, se eu não tivesse a estatura que defende a criança ou o adolescente, vocês acham que os índices de estupro
3: seriam bem maiores ou menores? Olha, essa, essa é realmente uma Pergunta, vou falar o que eu acho, né? De repente, seria maior, porque a partir do momento que a gente cria uma lei, né? O ECA foi criado e isso serve também como um, um condutor, um fio condutor para a sociedade é, conseguir pensar nas ações, né? Então a gente se policia mais. A gente tem uma lei que fala assim, ó, oh, não pode isso, não pode aquilo. E aí, de repente, pessoas que poderiam até pensar né, em fazer isso por conta da lei e do controle que existe, de repente podem frear, só que também não é uma garantia. É o que a gente está falando. E isso é uma prática muito comum ainda, né, no Brasil e no mundo. O abuso sexual em crianças e adolescentes é muito comum, mesmo tendo uma lei. Mas, de repente, com a existência da lei, a gente consiga dar uma visibilidade falar disso. Né, levar para os espaços de discussão A gente mudar uma cultura De uma sociedade
1: é, Meninas, tem aqui uma, uma Informação que, não sei se vocês Chegaram a conhecer uma hashtag que subiu Na internet, que era o meu primeiro assédio Foi uma hashtag que bombou Na internet muita gente Compartilhando relatos de, de Abuso sexual, de assédio sexual Principalmente na infância e na adolescência E aí, é, pegando um gancho Do que vocês falaram, muitos Desses casos ficaram ocultos durante muito muitos e muitos anos, devido à forma que a vítima se sente culpada, né? É muito comum quando a gente lê ou acompanha algum caso de abuso sexual, que a vítima procure denunciar porque ela se sente culpada. Então, a minha pergunta é, para a Juliana é isso, por que que há tantas vítimas se sentem culpadas quando passam por uma, uma situação de abuso
2: sexual? Bem, é... Tem uma questão também, dentro desse processo, que é a formação social, né, especificamente da nossa sociedade, né. Isso é um fator também que auxilia na construção da culpabilização da vítima de violência, né. A gente, por exemplo, não é esse o nosso foco, né, mas sem querer entrar nesse assunto específico, é, o machismo é algo que acaba por auxiliar no processo de culpabilização da mulher que sofre estupro, por exemplo. Isso é uma questão que faz parte do aspecto da formação social e que a gente, quando tem o conhecimento sobre a existência disso, tenta a todo momento imprimir práticas que vão é, na direção contrária né, desse pressuposto. E isso acaba, por muitas vezes, é, por tornar é, os canais de denúncia, por exemplo, desacreditados pelo público, como a gente pode acompanhar num artigo que teve no portal da, da Gelidez, né da Gabriela Florencio, sobre essa questão dos canais de denúncia serem até desacreditados por essa questão, muitas todas as vezes, da influência da culpabilização da vítima. Né? E existem formas né, de podermos lutar contra essa, contra essa cultura, de culpabilização da vítima pela violência sofrida e eu acho bacana esse espaço aqui, porque a gente também pode colocar algumas formas, né? Algumas atitudes que a gente pode ter com relação a caminhar para a não culpabilização da vítima, né? É importante que a gente faça uma escuta né, com calma, que, que ofereça sempre uma acolhida, um amparo, que não julgue nem condene a vítima, que acredite na criança, né, no que a criança está colocando para você, que na criança ou adolescente você precisa segurar para ela que você crê no que ela está dizendo né? e, e que você fica feliz por ela estar tá partilhando né? algo com você, algo de tanta seriedade. Né? É, você precisa é, sempre dar uma sensação de segurança né? para essa criança, para o adolescente e ao, o tempo todo afirmar que ela não é responsável por aquilo que aconteceu e, e sempre dizer isso quando for necessário, né? quando você achar que é necessário. Buscar ajuda, né? encontrar profissionais que possam guiar você né? nos próximos próximos passos em prol da segurança da... e o bem-estar da criança e do adolescente. A Vivi é, citou bem a questão do estatuto da criança e do adolescente. Lá existe um mecanismo, né, que é considerada uma das principais portas de entrada, né, para o atendimento de casos que envolvem ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. A denúncia ela pode ser, né, utilizada como primeiro recurso para atuação do Conselho Tutelar, mas também tem outros espaços, né, como diz que sem, como um dos principais canais de denúncia sendo sendo que são gratuito anônimo né? Ou você, enfim, também pode procurar o serviço social da instituição que lhe é mais próxima, que que você pode, né, que você tem uma proximidade maior para contar, né, o, o que aconteceu e para pedir orientações também.
1: Vivi, eu gostaria que você também, se puder, é claro, comentar um pouco sobre essa coisa, sobre esse tema da culpabilização, mas também trazendo aspectos é, da dificuldade que as vítimas também às vezes encontram, né, para uhum. fazer a denúncia e também sobre possíveis sinais que essas vítimas, aí a gente está falando, claro, criança e adolescente, podem dar para todos os adultos que estão em torno, né? Porque, às vezes, existem outros atores ali que podem ajudar a identificar quando uma criança está sendo violência
3: Sim, sim. Não, é, é reforçar, né, essa coisa da dificuldade, porque às vezes parece muito óbvio, né? Ah, mas por que, que não pede ajuda? Mas eu só quero resgatar que a gente está falando de pessoas que ainda estão se desenvolvendo, né? Que não tem é, maturidade ainda, a questão psicológica por formar. A Ju trouxe o exemplo né, da violência sexual com mulheres, mulheres adultas, que é difícil pra gente também, né? Quando acontece isso, imagina para uma pessoa, uma criança, né? E a gente está conversando aqui, eu tô imaginando, crianças de 10 anos. Eu, eu tive uma experiência né, de vida que eu trabalhei durante um tempo em um hospital. Lá em Niterói, um hospital universitário Que inclusive a gente atendia crianças vítimas de violência sexual E era isso, gente Chegava uma criança de 5 anos para eu atender Que tinha -se passado por uma violência E como eu disse, geralmente por alguém muito próximo O avô, o tio, o vizinho Que muitas vezes a família confia os cuidados Daquela criança, daquele adolescente E acontece isso, né? E aí, não uma pessoa de 5 anos não vai conseguir denunciar os sinais Quando você pergunta os sinais Sinais, né, Mari, a gente precisa ver uma mudança de comportamento, né? De repente, aquela criança era uma criança super ativa, feliz, né? Que fazia as coisas é, é, e como isso vai mudando. De repente, a questão da agressividade, ou então a criança fica muito amuada no canto. Os próprios sinais do corpo é, em relação às meninas, os meninos também, como se mudou alguma coisa é, no corpo da criança. É, se a criança tá manipulando mais determinadas regiões do que de costume. Ou seja, Seja, mudança de comportamento brusca, principalmente, né, você vê, ah, eu tenho um filho, uma filha, um sobrinho, enfim, que era super ativo, fazia as coisas, queria jogar bola, queria ir pra rua e, de repente, a criança vai mudando, né, vai perdendo aquilo, ou então ficando muito agressiva, se não era agressiva, ficando muito agressiva, então são alguns sinais e eu penso que é um papel de todos nós, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas a família tem que perceber, mas e quando o abusador faz parte dessa família, né? Eu acho que é importante a gente falar disso também, também tem adolescente escutando né os adolescentes vão escutar essa nossa conversa então eu quero falar isso em especial para os adolescentes e para as crianças do, do Reação é isso né é procurar você procurar ver pessoas da sua rede como a Ju falou do projeto Ah eu sou do projeto quem do projeto eu tenho mais confiança que eu acho que eu posso falar quem da escola quem do meu círculo social eu posso falar, né? E, e tentar aos poucos ir perguntando. E, um, e uma coisa também que é fundamental, a gente promover conversas como essa pensando na prevenção. Eu acho que a prevenção é o caminho também. A gente precisa falar disso com as crianças e adolescentes, até para eles conseguirem identificar: caramba, isso tá certo, isso não tá certo? Até para não se culpar. Porque quem abusa também usa de ameaça, de convencimento, coloca a criança adolescente, se sentindo culpado mesmo, né? É, é, falando, ó, oh, tá acontecendo isso por você porque você é má, porque você é mal, porque você é isso, não tirou nota boa, então tá vendo como você, né? Não presta, então você precisa ou me servir, ou então tá acontecendo isso com você porque alguma coisa errada você fez. Então, assim, o próprio ou a própria abusadora também né, faz isso. E eu tô falando abusadora que em nenhum momento a gente fala da questão de mulheres também como sendo ou abusadoras ou cúmplice. Mas a gente precisa falar isso também, que às vezes a, a, a vítima fica se sentindo com medo... Por que isso? Não tem o um apoio dentro de casa. Né? Às vezes, um padrasto abusa e, infelizmente, tem situações que a mãe não acredita no que a criança ou adolescente está falando. Então, assim, é importante a gente falar disso também. Como que uma criança adolescente que vê que não tem o apoio em casa, da família, né, seja da mãe, da, da avó, do, do pai, do, do, do avô, buscar em outros lugares esse apoio? Mas para isso a gente tem que também se colocar disposto. Antes de acontecer, como que a gente se antecipa? Fala disso com as crianças, com os adolescentes, se antecipando. Né, falando olha gente ó vamos falar de uma coisa aí porque infelizmente isso acontece pra também a galerinha começar a né a falar assim caramba alguém falou para colocar a mão né na minha parte íntima quem é que pode colocar será que todo mundo pode colocar será o como que eu posso desconfiar isso são caminhos né não que se a gente fizer isso lá a criança ah tá vendo você sabia você estava orientado né mas assim formas que a gente pode também se antecipar pensando na presença e tem uma, uma rede fortalecida. Infelizmente, a gente percebe que a rede de apoio à criança e adolescente ainda está muito fragilizada. Foi um avanço, né? A gente tem, a gente tem o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. A gente tem o um Conselho Tutelar, né? Existem instituições que estão aí para pensar nesse apoio à criança e adolescente. Só que tem que ser fortalecidos. Aonde eu trabalho, eu trabalho no, no Complexo da Maré, né? São 16 comunidades. A gente tem um Conselho Tutelar para atender todas as 16 comunidades. Aí Vamos pensar aí, 140 mil pessoas. Fora outras regiões ao entorno. Muitas vezes os conselhos tutelares têm três conselheiros. Então, assim, a gente precisa fortalecer esses órgãos para também fornecer o apoio né, para essas crianças e adolescentes.
1: É, Ju, queria te fazer uma pergunta de novo: é, qual a importância e como os responsáveis devem abordar esse
2: tema com os adolescentes? Duda, muito importante essa questão. É, a importância de a tra gente tratar esse tema né, com as crianças, adolescentes é fundamental porque é aquilo que a Vivi estava colocando. Né? Os abusadores eles geralmente constroem um relacionamento com a criança. Muitos deles, eles são bons até em se tornar amigos tanto das crianças quanto das pessoas próximas a elas. Podem se aproximar de um familiar que está enfrentando dificuldades, por exemplo é, se oferecer para tomar conta dos pequenos colaborar com alguma tarefa que os envolva Outros tipos de abusadores Eles é, trabalham, eles podem chegar A trabalhar em lugares que colocam em contato Próximo com meninos e meninas é, Alguns circulam por lugares né, Locais onde possam Conhecer crianças, né? por exemplo, as praças Os parques Agora nem tanto porque a gente está nessa questão Do isolamento social, mas isso é Uma prática também nesses espaços Públicos, né? onde circulam muitas Crianças, muitos adolescentes E eles muitas das vezes eles nem são considerados de pessoas com aparências é, estranhas, perigosas, né? E hoje essa essa aproximação também tem acontecido por meio da internet, é, que faz com que a a promoção do uso ético, é, seguro da rede social seja fundamental para a segurança das nossas crianças. Então, assim, eu, é, algumas dicas também, elas são é, importantes é, na medida em que o responsável né, dialogar sobre o assunto, é, estar sempre atento com o comportamento da criança, do adolescente. É importante para que as crianças e adolescentes entendam que sempre podem dizer não, comunicar a situação para um adulto de confiança para que possa se autoproteger em possíveis situações. É importante também para esses responsáveis né, observar as razões porque algumas mudanças de comportamento podem indicar possíveis situações de violência. A Vivi citou alguns exemplos, né, mas também tem alguns sintomas que chegam até a ser fí físicos mesmo. Né? Uma irritação descontrolada, uma dor de cabeça, dor na barriga, é, a questão dos pesadelos. A ansiedade, uma raiva, essa questão da introspecção né, que a Vivi colocou, ou até mesmo da depressão. E nesse período né, de pandemia, também é importante o acompanhamento das atividades online, principalmente nos tempos né, que estamos vivendo. A gente passou né, um tempo atrás, umas semanas atrás, saiu que é no só no Rio de Janeiro, os indicadores de violência, eles aumentaram em 50% nesse período né, de distanciamento social. Por isso é importante sim que os responsáveis, é, em alguns momentos, naveguem junto com eles Tentem entender os seus hábitos online estimule a busca de informações de qualidade E até faça orientação mesmo, né? Para os adolescentes, crianças e adolescentes Para evitar um acesso a conteúdos impróprios Estabelecer boas práticas, alguns limites é, Procurar saber quem são esses amigos virtuais Conhecer os canais que eles visitam com frequência E, assim, para mim, uma das coisas mais importantes, né? Que é preciso despertar essa atenção dos responsáveis é que é importante sempre manter uma relação de confiança né? Com as crianças adolescentes né? Os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos é, Como a gente já colocou aqui O abuso, ele normalmente acontece Sob um pacto de silêncio Entre o agressor e a vítima E é importante que a criança ou o adolescente Entenda que o segredo não é uma coisa boa E que ele se sinta seguro para falar com alguém de confiança Sobre essas questões Sem julgamentos e críticas
0: Então, é, a gente... Vai finalizando o nosso podcast agora. Eu queria saber se vocês gostariam de comentar algo a mais. Você, Ju, ou Viviane, vocês queriam fazer algum comentário a mais?
3: Oi, eu, não, na verdade eu só queria reforçar, eu já falei, mas eu queria reforçar a importância da, da prevenção né, desses temas, parabenizar vocês, né? Que eu acho que é super importante a gente estar tá falando desse tema nos espaços, nos espaços é, de educação, né, pedagógicos porque é um caminho, né? A gente precisa falar, conversar sobre isso, fazer roda de conversa com os adolescentes, porque também é, existe a sensação de impunidade, né? Por conta desses é, violadores, desses abusadores. então a gente precisa fortalecer eles, fortalecer eles e fortalecer as instituições também. a gente trabalha com criança adolescentes, a gente se apropriar desses espaços também que fazem né, políticas públicas para a gente disseminar a informação e levar também né, Hoje a gente tem uma, uma jovem né, uma adolescente aí de vocês participando e isso é fundamental né a gente incluí-los, nessas discussões, ouvi-los, enfim. É isso, obrigada pelo convite, tá,
2: gente? Posso só colocar mais uma questão disso que a Vivi colocou também, né? Agradecer, enfim, pelo convite. Amo estar aqui com vocês, é muito bom. Adorei esse mundo de podcast. Parabéns, Eduarda, também, por estar aqui nesse desafio de estar junto com a gente discutindo um tema tão difícil, né? E reforçar também é, a importância de nós profissionais, né? Da psicologia, da pedagogia, do serviço social, de tratar sobre esse tema, né? Com os, os responsáveis, né? Das crianças e adolescentes. Indiretamente, instituições como, como as nossas, né? tanto luta quanto reação, tá, faz esse trabalho paralelo com as famílias. E é importante a gente tratar esse tema porque é, muitos, muitos pais, muitos avós acabam que não dialogam sobre é, sexualidade, sobre abuso, sobre essa questão da violência, porque acha que está protegendo as suas crianças e os seus adolescentes, quando na verdade a informação é a melhor arma mesmo. Né, Para atuar diante dessa situação é, Então é, a gente estimular Também conversas né, com, com os responsáveis né, é, A respeito desse, dessa temática Também é muito importante Enfim, sabendo como, como abordar Esses assuntos com os adolescentes né, como, como tornar esse esse diálogo cada vez mais, mais reto, né? mais, mais próximo das crianças e adolescentes, eu acho também que é uma estratégia de trabalho que a gente precisa fortalecer também no nosso âmbito.
0: Estamos junto, né? Eu, Mariana Barbosa, Gilson Jorge, gostaríamos muito de agradecer a você, Viviane, a Juliana Baltar também, que participou aqui com vocês, muito obrigado. E também a Eduarda Campos, que tá participando aqui como nossa mediadora, nossa aluna Adobe 4. Eduarda, muito obrigado, tá bom? Arrasou, Obrigada. parabéns. E é isso, gente. A gente vai finalizando. Escute nas nossas plataformas: Deezer, Spotify, Google Podcasts e outros. Se você gostar, compartilhe. Informação é importante e deve ser compartilhada. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, tchau. Aí, se liga só. Olho no olho, hein? O um só. Agora vou te mandar uma letra, vê se fique esperto Eu não quero saber de mimimi e blá 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 Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto
2: Sem essa de ficar
0: me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o pensamento Tá travado, fala aí mano direto Seu discurso sem ruído no trajeto Papo reto Caminhando e cantando